0: Buenas noches mis hermanos, eh, me ha tocado la bendición de poder compartir el mensaje de la palabra en esta noche y lo quiero hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo La palabra se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 del verso 1 al verso 6 y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice así Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos mas hay de aquel por quien vienen Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino Y se le arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepentiere Perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. En esta tarde, mis hermanos, el mensaje que vamos a compartir lleva como título El peligro de ser tropiezo. Y partimos con el primer punto, es Jesús nos conoce. Y aquí Él dice, Jesús, dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Qué relevante es este mensaje, mis hermanos, porque si hay algo que nosotros debemos tener claro, es que nada es oculto ante los ojos de Dios, porque Él nos conoce. Él aún nos conoce desde el vientre de nuestra Madre. Él conoce su levantar como también conoce su acostar y también cómo usted se mueve o se desenvuelve durante el día. Por lo tanto, nada de lo que nosotros podamos hacer ante los ojos de Dios es oculto. Él todo lo conoce. Y Jesús nos conoce, es el primer punto. Y dice así, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Mis hermanos, tropiezos nosotros en la vida siempre vamos a tener. Nos vamos a caer y el, y el mejor ejemplo es de un niño Cuando comienza a caminar El niño no llega y sale corriendo Comienza a dar paso a paso Y, y cuando, quiere, cuando ya cree que camina bien Uno lo suelta y se cae y, el, y en la vida de un cristiano Y en la vida de cualquier persona Siempre nosotros hermanos Y personas que hoy vamos a tener tropiezos pero la diferencia está en que uno pueda tropezar, en que uno sea tropiezo para otro. Y para ir al, al desarrollo de este punto, en Romanos capítulo 2, verso 24, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, el cristianismo hoy día, hermano, es vituperiado, es pisoteado y no por causa o por culpa de aquellos que no conocen a Dios sino por nosotros mismos por eso dice, por causa de vosotros por eso qué importante es hermano tener claro que Jesús nos conoce y como Él nos conoce, nos advierte que es imposible que no vengan tropiezos o sea, los, los tropiezos van a venir sí o sí, me guste a mí o no le guste a usted los tropiezos van a venir lo que nosotros tenemos que evitar es de que nosotros seamos tropiezos para otros y eso es difícil porque siempre van a haber personas que a usted o a mí no nos agraden pero si nosotros hilamos fino y comenzamos a ver nuestra vida pasada si Jesús hubiese pensado como nosotros pensamos como Él nos conoce difícilmente hermano yo podría estar hablando de la palabra de Dios porque mi vida pasada no tenía nada bueno y tal vez hice caer a mucha gente como también a mí me hicieron caer porque uno no conociendo al Señor el que me la hace me la paga pero aquí es diferente porque nosotros hoy día tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y Jesús le decía a su discípulo, imposible es que no vengan tropiezos, pero más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Por lo tanto, como Jesús nos conoce, tenemos que caminar en este camino, hermano, con mucho cuidado. Porque a donde quiera que usted vaya, a donde quiera que yo vaya, hay un ojo que nos ve. Y es el ojo de Dios. El segundo punto que nos dice Jesús me conoce y como él me conoce me dice mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Él a usted y a mí nos conoce y difícilmente hermano nosotros podemos ocultarnos ante la mirada de Dios. Y aquí nosotros caemos muchas veces en un error gravísimo. Porque nosotros olvidamos y perdonamos de los dientes para afuera. Siempre está aquello que masticamos pero no tragamos. Y en cierta oportunidad Pedro le hizo una pregunta al Señor. En Mateo 18 verso 21 y 22 dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. O sea, si hay algo, hermano, que el Señor cuando vino a este mundo... El propósito de Dios fue, a través de Jesucristo, que nosotros nos reconciliáramos con Él. El hombre por sí mismo no se puede reconciliar con Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, Él murió y murió, fue humillado, vituperado, clavado en una cruz. Murió por tu pecado, por mi pecado. Y murió para perdonar nuestros pecados. Si usted, usted mejor que nadie, como yo, sabemos cómo éramos. Sabemos qué cosas hicimos. Las que pensamos y las que vamos a hacer. Pero aún así Jesús nos perdonó. Y entregó su vida por nosotros. Pero sin embargo, si hay algo que a nosotros... Nos cuesta es perdonar. Hay personas que ni siquiera son capaces de perdonar a sus padres. Ni siquiera perdonan a su madre. Y esto hoy día, hermano, nosotros lo estamos viendo. Paro de camioneros. Vemos este joven que intentó matar a su padre. Vemos este carabinero que... Mató a aquella carabinera jovencita de 20 años. Y así, hermano suma y sigue. Y todo esto es simplemente por la falta de perdón. Y nosotros tal vez no hemos matado a nadie con un arma, pero con nuestro desprecio, con nuestro actuar. muchas veces con nuestro silencio. Qué difícil es moverse por la vida y hablar de la palabra de Dios cuando uno no sabe perdonar. Si hay algo, hermano, que al hombre lo libera, que a la mujer lo libera, es cuando pide perdón, cuando reconoce que se ha equivocado. Hermano, el que usted y yo pidamos perdón no nos hace más pequeños, todo lo contrario, nos hace gigantes, porque no cualquiera pide perdón. Una persona que es valiente sí puede pedir perdón. Y el único que nos hace valiente y nos ayuda a perdonar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es perdonador por excelencia. Murió en la cruz, entregó su vida, dio su sangre, soportó los azotes, fue humillado, fue traspasado a su costado. Y todo por perdonarlo a usted y perdonarme a mí. Por lo tanto, Jesús me conoce. Y como Él me conoce, yo debo perdonar. Porque dice... <coughs> El verso 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare, pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Ahora, el reprender al hermano no es humillarlo, no es bajarlo, sino realmente es consentizarlo de que realmente lo que hizo no estaba bien. Y eso lo va a hacer crecer a él y lo va a hacer crecer a mí. Por lo tanto... Un consejo nunca está de más, pero nunca, hermano y hermana, nunca creyéndonos que nosotros somos superiores. Porque todos los días estamos expuestos a caer. Y sin embargo, cuando nos caemos, este Señor que murió en la cruz nos levanta, nos perdona, nos restaura. Que el Señor nos bendiga en esta hora de la tarde. Y el tercer punto es Jesús te conoce. Y nosotros somos conocidos por Él. Y aquí dice, el verso 5 dice, Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, Desarraigate y plántate en el mar Y Dios obedecería Aquí Como Él Te conoce Él conoce tu medida de fe Conoce mi medida de fe Los apóstoles cuando se vieron enfrentados a esto Que tenían que pedir perdón Perdonar a aquellos que Pecaren contra ellos ellos simplemente lo vieron por el lado de la fe y se encontraron que para poder cumplir con estos requisitos, ellos necesitaban fe. Por eso le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías, a este psico moro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Hermano, este camino es por fe, pero también es práctico. Aquí usted y yo podemos orar para que el Señor nos ayude a cruzar la calle. Pero si usted y yo no damos el paso, jamás la vamos a cruzar. Si usted y yo, hermano, no hacemos el intento de perdonar, no hacemos el intento de cambiar, si usted y yo reconocemos que hemos sido piedra de tropiezo para otros, y no tratamos de cambiar, no tratamos de cambiar nuestra actitud, seguimos con lo mismo. Difícilmente en usted y en mí va a haber un avance. Por eso, ¿es necesaria la fe? Es necesaria. Porque sin fe, dice Hebreos 6, 11, 6, que es imposible agradar a Dios. Si hay algo que agrada a Dios es la fe, pero la fe es acción. La fe no es reacción, la fe es acción. Pero nosotros vivimos por reacción cuando las cosas nos pasan, echamos mano a la fe. Pero nosotros siempre debemos de vivir por la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, hermano, porque hay un peligro en ser tropiezo. Porque hay un hay. Dice que es mejor atarse una piedra de molino y arrojarse al medio del mar que hacer caer a, uno de, a un pequeñito. Por lo tanto, hemos considerado este mensaje. Hemos visto tres puntos, que Jesús, Jesús nos conoce, Jesús me conoce y Jesús te conoce. Si nos pudiéramos preguntar, entonces, ¿a dónde podemos subir o escondernos que Él no nos vea? ¿Podrá decir a alguien, no hay esto que yo tengo? Nadie lo conoce, ni siquiera Dios. Estaría equivocado, porque Dios todo lo conoce. Y es por eso que Él nos da un consejo. Porque Él no quiere que usted ni yo seamos piedra de tropiezo para otros. Ni mucho menos, hermano. Para que gente que no conoce a Dios pueda llegar a Dios. Y quisiera concluir con esto. Se cuenta la historia de una mujer que era muy entregada a Dios. Esta mujer oraba, ayunaba. Diezmaba, cumplía sagradamente con los ritos eclesiásticos. Pero un día murió esta mujer. Y en la congregación en donde ella asistía, toda la iglesia se conmovió. Toda la iglesia se conmovió. Porque la hermana había partido a la presencia del Señor. Y una hermana anciana con mucha angustia le oró al Señor. Y le preguntó, le dijo, Señor... ¿A dónde estará mi hermana? Ella oraba, ayunaba, diezmaba, estaba en todos los servicios, siempre era la primera. Qué lindo debe ser el lugar en donde ella está. Y el Señor en la noche se la muestra, en un sueño, y ve a la hermana vestida de negro, que se, pasaba, se paseaba detrás de una reja de un lado a otro y se tomaba la cara. Y ella con angustia le dice: Señor, ¿pero por qué mi madre está, por qué mi hermana está ahí? Si ella era una mujer fiel, entregada, oraba, ayunaba, diezmaba, estaba en todos los servicios. Y el Señor le dice: Sí, tienes razón. Todo eso ella lo hizo. Pero lo que nunca hizo fue perdonar a su madre. Hermano, esto es una historia pero tal vez puede ser su historia. La mía, gracias a Dios, no. Yo tengo una madre que me trajo a este mundo y otra que me crió. Lo pasé muy mal cuando niño. Odiaba a mis madres, pero el día que el Señor me llamó, lo primero que me hizo hacer fue pedirle perdón a mis madres. Hoy día soy doblemente bendecido porque tengo una madre biológica y una madre que me crió. Y a las dos las amo. Una está delicada de salud. La voy a ir a ver. Porque las flores, hermanos se, se entregan en vida. Adentro de un cajón ya no tiene sentido. Por lo tanto, si esto es un impedimento es un tropiezo para usted y le impide avanzar, le impide crecer, le impide ser feliz. Es tiempo que pida perdón y que también perdone. Concluyo. Todo lo que usted ate aquí en la tierra es atado en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra se desatará en, la, en el cielo. Que Dios bendiga. Esta su palabra en nuestros corazones y recuerde el peligro de ser tropiezo. Que el Señor me ayude y le ayude a usted a nunca ser tropiezo para nadie. Y no olvide que Jesús nos conoce, me conoce y también te conoce. Que Dios bendiga esta su palabra y para mi Dios que me ha dado esta oportunidad a él tributo honra y gloria desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga.